0: Also nochmal von vorne, es freut mich halt besonders, eine Pionierin der Informatik heute begrüßen zu dürfen, und zwar Professor Christiane Floyd. Sie hat von 1961 bis 1966 Mathematik mit dem Nebenfach Astronomie an der Universität in Wien studiert, dann dort 1966 auch promoviert und war 1966 bis 1968 dann Systemprogrammiererin, am Zentrallaboratorium für bei Siemens in München. 1968 bis 1971 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Stanford, die erst drei Jahre vorher gegründet worden ist und später dann so ein bisschen im Epizentrum der ganzen Entwicklung im Silicon Valley gestanden hat. 1972 bis 1973 dann Lehrbeauftragte in Stanford und ab 1973 bis 1977 Seniorberaterin bei SoftLab in München und gleichzeitig Leiterin im Bereich Methodenentwicklung und Schulung. 1978 hat sie dann eine Professur, eine Professur an der TU Berlin angetreten, und zwar als erste Frau für äh, Professorin für Informatik in Deutschland und gleichzeitig war das auch die erste Professur für Softwaretechnik die es in Deutschland gab. Und 1991 bis 2008 war sie dann Professorin für Softwaretechnik an der Universität Hamburg. Da habe ich sie auch kennengelernt. Ich habe selber bei in der Gruppe, in der sie aktiv war, eine ganze Menge an Vorlesungen und auch Seminaren und so etwas besucht. Es war eine Gruppe zusammen mit dem Professor Heinz Zylikofen, der bei ihr auch promoviert hatte. Und ich habe nochmal nachgeschaut. Wir hatten im Stream verschiedene Leute, die an dieser Gruppe gearbeitet haben und promoviert haben. Zum Beispiel, die, die waren schon hier im Stream, Martin Lippert, Stefan Rohk, Henning Wolf und Carola Lilienthal habe ich zumindest gefunden, womit man also sieht, dass da auch tatsächlich ein sehr, sehr großer Einfluss dieser Gruppe war und sich viele Leute dann äh, daraus äh, dann in wirklich Softwarearchitektur sehr stark mit ähm, geprägt haben in Deutschland. Dann von 2007 bis 2009 war sie Hochschulberaterin des Deutschen Akademischen Aus Auslandsdienstes, DAAD und Gastprofessorin für den Promotionsstudiengang in der IT an der Universität Addis Abeba in Äthiopien und hat dort anschließend auch Promotionen betreut. Von 2015 bis 2020 war sie Mitgründerin und Beraterin des Projekts themac Ethiopia, da äh, Das steht für Technology Enabled Maternal and Child Care, also Technologie unterstützte äh, Gesundheitshilfe für äh, Mütter und Kinder. Das ist ein Projekt der Universitäten Linz und Addis Abiba. Sie hat 2017 eine Ehrenpromotion bekommen an der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der Universität Paderborn. 2020 die Klaus tschirer medaille der Gesellschaft für Informatik und ist seit 2012 aktiv als Honorarprofessorin an der Universität in Berlin in Sorry in Wien natürlich äh, daneben ähm, ich habe ganz viele Links gesammelt die gibt es daher auch in der äh, Beschreibung äh, von dem Stream zu diesen ganzen Tätigkeiten da gibt es auch noch viele viele Videos äh, wo Christiane Freud selber etwas sagt aber ähm, so viel sozusagen zum Vorspann. Wie gesagt, ich freue mich sehr, Sie hier, hier heute begrüßen zu können. Und ähm, die erste Frage wäre so ein bisschen basierend auf dem, was wir gerade diskutiert haben, auf dem Lebenslauf. Ähm, wie haben Sie denn die Entwicklung von Software Engineering mitbekommen? Was sind da für Sie so die wichtigsten Punkte in, ihrer, in dem, was Sie halt persönlich dort erlebt haben?
1: Ja, also ich möchte erstmal alle Anwesenden, die ich ja leider nicht sehe, begrüßen. Ich freue mich auch, dass ich jetzt auf diesem Stream auftreten kann, weil das für mich eine, eine Brücke in die Praxis ist, die ich jetzt nicht mehr mitmache und weil, wie Herr Wolf schon gesagt hat, das auch viel zu tun hat mit meiner Tätigkeit in Hamburg speziell, wo eine Verwandtschaft zwischen den Zugängen bestanden hat. Was mich selbst betrifft, möchte ich vielleicht mit einer Anekdote anfangen. Ich hatte einen sehr guten wissenschaftlichen Freund, der jetzt schon lange gestorben ist und er war 80, als er ähm, vor einem großen Publikum gefragt wurde, also über sein Leben, über seine Auffassungen und so weiter. Und dann hat er als erstes gesagt, er ist ein Fossil, ja, I'm a fossil, hat er immer gesagt. Uh, in gewisser Weise ist man natürlich mit 78 Jahren in meinem Fall ein Fossil. Andererseits ist das ähm, so eine Sache, ist wirklich alles in der Wissenschaft schnelllebig und vergänglich oder gibt es auch Probleme, die zeitlos sind und was für die heutigen, ist das erbe dessen was wir früher gemacht haben also das ist glaube ich sind schon fragen die nur die älteren äh, beantworten können in meinem fall geht es ja eben um softwaretechnik wir haben immer auf deutsch softwaretechnik gesagt obwohl es ja auf englisch software engineering heißt und es ist schon immerhin bemerkenswert dass das fossil bereits lebendig war bevor es das wort software Engineering überhaupt gab. In den 60er Jahren, wo ich angefangen habe, gab es die Softwaretechnik noch nicht und meine erste Erinnerung, wie ich noch bei Siemens war, ist, dass einer meiner Chefs erzählt hat, er sei eingeladen oder abgeordnet worden, um an einer Konferenz in Garmisch-Partenkirchen teilzunehmen die geleitet wurde von der Technischen Universität München und von der NATO gesponsert und so weiter. Und ähm, das war die Gründungskonferenz von Software Engineering. Also, Software Engineering ist entstanden aus einem bewussten Akt, man hat das gebraucht. Und wie die Konferenz aber dann tatsächlich stattgefunden hat, war ich schon in Stanford. Und Stanford war ja eine oder ist eine Forschungsuniversität und sowas ähm, Niederes, wenn ich das so sagen darf, wie Software Engineering ist dort nicht von Interesse. Da geht es um Logik oder Numerik oder Algorithmik oder künstliche Intelligenz und solche Themen. Ich war also da in der hohen Wissenschaft. Und das Einzige, was ich in Stanford mitbekommen habe, äh, war die Entstehung, der damals so sehr diskutierten, strukturierten Programmierung. Das wurde mir ganz kurz erklärt, dass es das gibt und was das ist. Und ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, dass ich damit in Deutschland später Karriere machen würde, weil man hat mir das einfach erklärt in drei Sätzen. Also ich bin dann im Jahr 73 zurückgekommen äh, zu Software. In den Software wurde ich also Prophetin der strukturierten Programmierung ähm, und habe das gelehrt in der wirklich im, im breiten äh, Umkreis der, der, der wirtschaftlichen, organisatorischen Praxis. Mhm. Ich war nicht die Einzige, die das gemacht hat, das war damals hin. Und auf diese Art und Weise bin ich in Programmiermethodik hineingekommen. Und aus dieser Zeit stammen dann meine Schlüsselerlebnisse zum Software-Engineering.
0: Die, die erste Frage wäre, ähm, was ist denn überhaupt strukturierte Programmierung? Ähm, mittlerweile. Ist,
1: ich habe auf diese Frage ja schon, schon reagiert mit, mit einem lateinischen Zitat, Sig, Transit Gloria Mundi. Das heißt ja auf Deutsch, so vergeht der Ruhm der Welt. Und es ist schon interessant, dass diese strukturierte Programmierung, die um 1970 die ganze Welt der Informatik ja, zu hitzigen Debatten geführt hat, völlig verschwunden ist. Also äh, damals war sehr viel mehr gemeint, als man heute daraus versteht. Und man braucht die strukturierte Programmierung nicht mehr, weil sie in Programmiersprachen einfach realisiert ist. Begonnen hat es mit dem berühmten Leserbrief Go-To-Statements Considered Harmful von Edgar Dijkstra ähm, im Jahr 67, glaube ich. Und dann eben den Vorschlag, der erst wirklich am Anfang revolutionär war, dass man ähm, als Steuerkonstrukte ausschließlich Sequenz, ähm, äh, äh, Alternative und äh, Iteration beziehungsweise Rekursion verwendet. Das hat man aber inzwischen in allen Programmiersprachen so eingeführt und deswegen braucht man die Vokabel nicht mehr. Also kann man sagen, es ist eine erfolgreiche, die strukturierte Programmierung hat sich erfolgreich überflüssig gemacht.
0: Genau, der, Be der Begriff ist halt äh, niemandem mehr bekannt, weil es halt einfach gang und gäbe ist. Ähm, was, was war sonst äh, an der Stelle, als Sie, als Sie angefangen haben, so die, die Ausgangsposition des Faches? Also was sind weitere Sachen, die, die dort neben strukturierter Programmierung typischerweise gemacht worden sind?
1: Ja, also die Ausgangsposition der, der Softwaretechnik wurde ja sehr stark von Mathematikern formuliert. Also jedenfalls von Wissenschaftlern. Das war jedenfalls eine Richtung. Und man hat gesetzt auf Hierarchie, um Komplexität zu bewältigen. Hierarchie hat es gegeben ähm, in mehreren Varianten. Erstens, die Schichtenstruktur ähm, als Architekturmodell wurde sehr, sehr früh ähm, äh, von selben Edsger Dijkstra ähm, entwickelt. Da ging es darum, jede Schicht als sogenannte abstrakte Maschine zu begreifen. Dann war die Vorstellung, dass man Software top-down entwickeln muss. Das heißt, von dem sogenannten Oben angefangen, mit einer abstrakten Formulierung des Problems zu beginnen und dann immer weiter zu verfeinern, und zwar in der Zeit. Und dann hat man auf das abgestimmt, einer Vorgehensmodell in sogenannten Phasen, das Basterfall-Modell entwickelt. Das kam aus der Industrie und man hat streng unterteilt in Phasen, Anforderungsermittlung, Entwurf und so weiter. Die sind ja geläufig und letztlich hat man auch ein Teammodell gehabt. Das war das Chief Programmer Team, das dieses, ähm, diese Art des Vorgehens ähm, äh, unterstützt hat wo nämlich eine Zentralfigur, ein so, so, super Programmer, Programmer, eigentlich also Chefprogrammierer hat er geheißen, äh, die ganze Logik in seinem monströsen Kopf behalten hat und vielleicht noch einen Assistent hatte, der ihn dabei unterstützt, aber die normalsterblichen Programmierer jeder nur eine Teilaufgabe gekannt haben und sonst äh, sich äh, sozusagen darauf beschieden haben. Ich sollte aber sagen, also das war die Ausgangsposition. Ich sollte aber sagen, dass schon um 1970 die großen Artikel über Entwurf, sprich die Grundlagen von Architektur, in Erscheinung getreten sind. Und auf der akademischen Ebene war damit Abstand der wichtigste der Artikel von Parnas ähm, über Information Hiding. Äh, und das hat auch einen ganz neuen Gesichtspunkt in die Strukturierung von Software gebracht, damals neu, und beruht eben auf einem anderen Prinzip, nicht der Hierarchie, sondern dem Clustering oder Chunking, wo es darum geht, welche Elemente sollen sinnvoll zueinander gehören. Sie wissen natürlich, dass Panners nicht der einzige Autor war damals. Da gab es also Meier, und Jordan und, ähm, mit der Kohäsion und Kopplung und es gab ähm, noch weitere, die Datenkapselung und so weiter. Das waren aber alles Prinzipien, die formuliert wurden, die ähm, in dieselbe Richtung gehen und sie waren eigentlich gegenläufig zu diesen Hierarchievorstellungen. Ähm, der strukturierten Programmierung. Und das hat sich damals auch alles niedergeschlagen in der Programmiersprachenentwicklung. In der Programmiersprachenentwicklung, wenn man jetzt absieht von Fortran und Hoboll, die von vielen Wissenschaftlern nicht als Programmiersprachen anerkannt wurden, also in der mehr gehobenen Sprachentwicklung, war zuerst die sogenannte Blockstruktur üblich, die eben nur auf Hierarchie beruht hat. Und dann gab es aber auch Modulkonzepte in Programmiersprachen später. Also das waren so die Üblichen.
0: Genau, ich finde eigentlich spannend. Also ich, ich habe vor einiger Zeit ja auch ähm, tatsächlich nochmal Folgen gemacht zum Thema Modularisierung. Also irgendwie ist das immer noch ein Thema, was halt existiert ähm, und glaube ich wichtig ist. Ähm, Sie sind dann ja zu SoftLab gegangen. Was waren so Schlüsseleinsichten aus der Zeit bei SoftLab an der Stelle?
1: Also bei SoftLab waren meine Schlüsseleinsichten eigentlich auf einem anderen Gebiet, das dann auch meine, vielleicht meine eigene Arbeit mehr bestimmt hat. Ich habe, ähm, ich war da in zwei größeren Projekten und ähm, das eine war so ein, gefördertes Projekt, das die Firma in Zusammenarbeit ausgerechnet mit einer Kohlehütte in Saarbrücken gemacht hat. Unter dieser Konstellation habe ich sehr gelitten, weil ich da in einer Kohlehütte in der Nacht und am Wochenende testen musste. Ja. Also das war schon mal nicht so lustig, aber jedenfalls ging es darum, ein Rechenzentrum zu automatisieren. Und mein Schlüsselerlebnis bei diesem Projekt war, dass die Softwareentwickler bei software äh, ich bin relativ spät zu dem Projekt gekommen, ähm, alle möglichen internen Sachen für dieses System entwickelt haben, aber keiner hatte sich damit beschäftigt, wozu es eigentlich gut ist und wozu man es benutzen konnte. Und ich habe dann für mich alleine erfunden, sowas wie man heute unter Use Cases versteht, aber im allgemeinen Sinne äh, überhaupt nachzudenken, was für Vorgänge. Ich wusste nichts von Geschäftsprozessen in Rechnungszentren, aber ich habe mir dann halt erfunden, welche Geschäftsprozesse es wahrscheinlich gibt und wie die unterstützt werden müssen. Es war ein großer Erfolg, aber wenn ich da nicht gekommen wäre, wäre es Ganz schief gegangen. Das hat mein ganzes Leben geprägt, weil ich mich ähm, am stärksten dadurch profiliert habe, dass ich die, die Mainstream-Software-Engineering sehr, sehr früh kritisiert habe und gesagt habe, man muss von der Benutzung herdenken. Und das hat mich ja dann auch zur Partizipation geführt.
0: Mhm. Genau, was, was ich persönlich dabei halt spannend fand, äh, wir, als wir das sozusagen in der Vorbesprechung hatten, ist halt zum einen, dass das... Ja, noch ein relativ technischer Bereich ist, nicht? Also, ein Rechenzentrum ist ja etwas, womit wir als Informatiker und Informatikerinnen, ähm, sozusagen noch zu tun haben. Wenn, wenn es jetzt ein Banksystem wäre, wäre es ja noch, noch, wäre der, der Unterschied ja an der Stelle noch krasser. Und, ähm, schön fand ich auch, dass sie halt geschrieben hatten, dass ich, dass Sie die Frage gestellt haben, was passiert in einem Rechenzentrum, wenn am Montag um 8 Uhr früh das System eingeschaltet wird und sich niemand damit, darum Gedanken gemacht hat. Und irgendwie, ähm, mir fällt keine konkrete Anekdote ein, aber ich bin mir relativ sicher, dass mir sowas, zumindest Ähnliches leider auch schon im Berufsleben passiert ist. Ähm, eine Frage gerade von, von Twitch, äh, von dem Verbauti: Gab es Gründe, warum sich die Entwicklerinnen sich nicht für die Hintergründe äh, interessiert haben?
1: Ich ja, glaube, es war damals eine unglaubliche Kluft zwischen der Technikentwicklung und den Anwendern. Das hat man so nicht gemerkt. Und es war auch vielleicht nicht in allen Gebieten gleich. Also wenn Sie von vornherein Technik entwickelt haben, die einen technischen Vorgang steuern sollte, ja, sagen wir ein Kraftwerk. Das hat es ja sehr früh schon gegeben, solche Versuche. Dann waren sie ja sofort von vornherein mit ähm, diesem Kraftwerk liiert und sie haben mit den Ingenieuren gearbeitet und die technischen Vorgänge waren ihnen sehr nah. Aber in den Organisationen, im Bereich ähm, Informationssysteme, da war das viel lockerer weil es hat eigentlich niemand eine Vorstellung gehabt, was die Automatisierung eines Rechenzentrums sein könnte. Das war wirklich als Problemstellung damals sehr innovativ. Ja. Insofern war das gerechtfertigt, eine Forschungsgelder zu geben. Ähm, denn man, hat, man war sehr, sehr weit weg davon, ähm, in Profe Geschäftsprozessen so präzise zu denken, dass Automatisierung überhaupt greifen konnte. Und das hat der Stand der Technik auch mit sich gebracht. Das war ja die Zeit, wo man noch allgemein im Batch gearbeitet hat. Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das hat bedeutet, dass man die Programme hat laufen lassen und dann eine ausgedruckte Version an den Arbeitsplatz zurückgebracht ähm, hat, so dass die Arbeitsvorgänge der Softwareentwicklung und der Softwarenutzung ganz streng getrennt waren. Da hat es keine Interaktion gegeben.
0: Mhm. Und
1: das erklärt einiges.
0: Ähm. Das heißt also, dass die, die, die also, das heißt, dass die, die, Entwicklerinnen gar nicht auf die Idee gekommen sind, überhaupt mit, mit Anwenderinnen oder irgendwelchen Domänen-Experten oder sowas zu sprechen. Ist das dann so ein bisschen der Hintergrund? Weil das einfach so völlig ungewöhnlich war damals?
1: Es ist nicht einmal sicher, ob es da eine domänen in einem erwünschten Sinn gegeben hätte. Denn natürlich hätte man gehen, hätte man reisen müssen, in diese äh, komische ähm, Kohlehütte und hätte die Leute im äh, Rechenzentrum befragen müssen, was sind eigentlich ihre Arbeitsvorgänge, ja. Ähm, äh, das hätten die wahrscheinlich auch nicht so artikulieren können, nicht? Das ist ja auch eine Abstraktionsfähigkeit, die die wahrscheinlich gar nicht haben. Übrigens, ich möchte nur damit, es konkret wird, mein Arbeitsmilieu dort. Das war so, wir waren dort in der Kohlehütte und wir haben mit Lochkarten gearbeitet. Und bevor wir die Lochkarten in, den, in, den, in das Lesegerät gelesen haben, mussten wir sie ausschütteln, weil so viel Kohlestaub herausgefallen ist und die wären sonst nicht lesbar gewesen. Also, Entschuldigung, was das vielleicht nicht interessant habe. Ja,
0: also zum Glück zeigt halt, dass wir dort den Fortschritt gemacht haben. Nicht Zum Glück ist das ja heute nicht mehr so und die ganze Schwerindustrie, auch im Ruhrgebiet, ist ja mittlerweile dann äh, weg. Ähm, was waren noch weitere wichtige Dinge, die Sie bei, bei SoftLab gesehen oder äh, gelernt haben, also außer diesem halot projekt
1: Ich habe noch ein zweites Schlüsselerlebnis gehabt, das mich mindestens so stark beeindruckt hat. Ähm, und das war in einem sehr erfolgreichen Projekt. Ähm, das, ähm, ich war involviert in der Entwicklung der ersten Programmierumgebung der Welt, kann man, glaube ich, ehrlich sagen. Die hieß ursprünglich PET XL50 und später Maestro und hatte, glaube ich, 22.000 Installationen oder so. Ähm, diese dieses System wurde von einem Angestellten bei Softlab entwickelt, der eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit war und ähm, der im, innerhalb von fünf Monaten die Basisfunktionen dadurch entwickelt hat, dass er ständig ähm, selbst an diesem System gearbeitet hat und dann... Ähm, achtsam war, auf welche Funktion er jetzt Lust hätte. Dann hat er die Entwicklung unterbrochen, ist gegangen in den anderen Modus, hat diese Funktion implementiert, ist wieder zurückgegangen, hat sie ausprobiert. Wenn sie ihm nicht gefallen hat, noch einmal geändert. Also ich habe einen kreativen Prozess, einen extrem kreativen Prozess miterlebt, der zu so einer Art Wunder geführt hat, das System wurde nämlich in einer atemberaubend kurzen Zeit vorführbar. Gleichzeitig wäre aber die Entwicklung fast gescheitert, weil dieser begnadete Superprogrammierer auch leiten hätte sollen ein Team, das aus seinem Wunderwerk eine konsolidierte, arbeitsfähige Version erstellen sollte. Mhm. Dieses Team ist fast verrückt geworden, weil die Funktionen des Systems sich täglich geändert haben. Ähm, dann hat man also eine Kollegin von mir eingesetzt, die getrennt hat den Wundermenschen von dem Programmiererteam und versionsorientiert vorgegangen ist. Und bei diesem Verfahren habe ich dann gelernt: Erstens, Inversionen in Ausbaustufen und so weiter vorzugehen. Zweitens, dass man die am besten plant und nicht ad hoc definiert nach dem, was einfach da ist. Und drittens, dass man irgendwie lernen muss, die Kreativität zu verbinden mit einem geordneten Vorgehen. Das. Ja war Dann sehr stark das, was ich ähm, in Steps ähm, äh, dann versucht habe zu realisieren und warum ich heutzutage als Vorläuferin von agilen Methoden gelte. Mhm.
0: Genau, und was, also ähm, vielleicht zur Einordnung, ich habe mir das ungefähr so zusammengeräumt, ich weiß nicht, ob Sie das noch ergänzen wollen. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass man eben sonst Lochkarten gelocht hat und die halt irgendwie in Lochkartenleser ge getan hat und eine Batchverarbeitung gemacht hat. Und dieses System ist so habe ich das verstanden, ein System, mit dem Entwickler, Entwicklerinnen tatsächlich am Terminal interaktiv Software entwickeln können.
1: Ja, ja. Aber es ist, ähm, es ist schwer, sich heute vorzustellen, was es tatsächlich geleistet hat, weil es hat eben gar nicht so programmiersprachenbezogene Leistungen gehabt, die man heute erwartet. Es hat eigentlich Basisleistungen gehabt zur Verwaltung und Erstellung von Texten. wir machen ja alle Textverarbeitung. Und es hat eben das interaktive Arbeiten auf eine sehr, sehr kluge, aber nicht, leider nicht in der Literatur reflektierte Weise ähm, gefördert. Mhm. Aber es war, die Firma ist sehr reich geworden und ähm, der Entwickler ist zur Legende geworden.
0: Genau. Und das an, also das andere, was, was, äh, auch für mich sozusagen in der, in der, in der, Vorbesprechung so spannend ist, ist, dass wir eigentlich ja jetzt über iterativ-inkrementelle Prozesse im Kern sprechen. Und interessanterweise an einem technischen System für Softwareentwicklung. Also tatsächlich nicht an, an, etwas, was sozusagen in unserem eigenen Bereich drin ist, gar nicht so, so etwas, was jetzt irgendwie in, in einer anderen Domäne, äh, dann genutzt wird.
1: Ja, das ist, dazu möchte ich noch was sagen. Also ich habe ja, wie <lacht> ich dann schon Professorin war und, ähm, und eben gesehen habe, dass diese reine Top Down und formalisierte Vorgehensweise ähm, nicht gehen kann, ähm, dann habe ich ja versucht, Elemente einer, einer praxisnahen Vorgehensweise zu finden. Und die erste Bewegung, die da gekommen ist, war Prototyping. Und Prototyping, das muss man in aller Ehre immer zugeben, Prototyping ist gekommen aus der künstlichen Intelligenz. Dort wurde ja sehr auf kreatives Programmieren Wert gelegt. Und Prototyping war dort schon lange üblich, bevor man in der Softwaretechnik davon gesprochen hat. Und Prototyping war also die wurde für mich, und im Übrigen auch ist das die Basis meiner Freundschaft mit Heinz Züllighofen, wurde für uns beide ähm, eine, ein wichtiger Weg, um ähm, herauszukommen aus diesem rein sequenziellen Vorgehen. Ja? Ähm, und äh, das ist, ist eben auch ein Weg, mit dem man versuchen kann, dieses Kreative von, des Superprogrammierers zu verbinden, mit dem geordneten des Teams
0: mhm. ähm, wollen Sie noch zwei äh, etwas sagen dazu, wie Prototy was Prototyping genau bedeutet und wie sich das unterscheidet von äh, einem inkrementellen iterativen Prozess?
1: Ja, Also, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber dazu habe ich eine meiner erfolgreichsten Papiere geschrieben und das ist, ähm, ich habe eine eine, versucht, eine ganzheitliche Sicht zu, von Prototyping mhm. zu erarbeiten. Das war im Übrigen sehr einflussreich. Also Prototyping ist ja ein Begriff, der von vielen Leuten unterschiedlich ähm, verwendet wird. Und ich habe damals ähm, äh, gesammelt Eingaben äh, von dem ganzen Programmkomitee einer Konferenz und habe daraus eine Synthese gemacht. Also ich unterscheide zwischen Drei verschiedenen Arten von Prototyping. Das eine ist, nenne ich, explorativ, das andere experimentell und das dritte evolutionär. Und das dritte, das Evolutionäre, geht nahtlos über in die inkrementelle Systementwicklung. Ja, da da gibt es keinen scharfen Unterschied. Ähm, exploratives Prototyping ist sehr nützlich in der Frühphase, wirklich jetzt Phase, also zeitlich gemeint, in der frühen ähm, Phase eines ähm, Projektes, um sich um die Verständigung mit dem Anwender zu verbessern über das, was überhaupt gebraucht wird. ja Also ähm, vorzuzeigen, ähm, getürkte, wenn ich das so nennen darf, getürkte Funktionen an irgendwelchen Dummies ausgeführt, die aber ein... Gefühl vermitteln, was gemeint ist, ist erheblich besser, als nur einen Vortrag zu halten, und sogar ein existierendes System vorzuzeigen. Das ist exploratives Prototyping, es unterstützt die Anforderungen zu ermitteln Experimentelles Prototyping ist für mich schon, wie der Name sagt, verbindlicher, weil es damit zu tun hat, dass man Experimente Ausführt. Also zum Beispiel ähm, überlegt man, ob eine bestimmte Entwurfsentscheidung äh, günstig ist, dann probiert man sie aus in einem Prototyp, den muss man nicht unbedingt weiterverwenden wollen, ähm, aber es kann sich ergeben, dass man ihn weiterverwendet. Das Wichtigste bei den Prototypen ist aber die Auswertung, die Auswertung. Und zwar zusammen ähm, mit dem Team oder zusammen mit den Anwendern, je nachdem, ob es sich auf die Oberfläche bezieht oder die interne. Und das Dritte ist eben die evolutionäre Systementwicklung. Also dieses Papier hat noch mehr äh, zu sagen, aber wir wollen ja auch auf ein anderes Thema wieder.
0: Genau, äh, vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich als Überblick. Ähm, Sie haben ja dort jetzt auch ähm, bei, bei, bei Software sehr viel Lehrtätigkeit gemacht. Hat das einen Einfluss gehabt auf Ihren Ansatz zum Thema Software Engineering, Softwaretechnik?
1: Ja, also erstens war es natürlich so, dass es ähm, auch für meine Firma unübersehbar war, dass sie gut beraten ist, mich in äh, Lehre zu schicken weil ich das gerne mache mach und die äh, Leute mir auch gerne zugehört haben. Also ich habe das viel gemacht und meine, meine ja, Zuhörer, Zuhörerinnen waren ähm, aus Anwendungsorganisationen verschiedenster Art, also von Banken über Versicherungen über große Organisationen und das waren so auch ähm, Leute im mittleren Management in gehobenen Stellungen oder Rechenzentrumsleiter oder TV-Leiter, so diese Art Leute. Und ähm, ich habe eben gelehrt über strukturierte Programmierung und ich habe natürlich sowieso sehr bald meinen eigenen Stil gefunden. Also ich habe, glaube ich, niemals äh, vertreten, dass man top-down entwickeln soll in der Zeit. Das habe ich einfach so merkwürdig gefunden, dass ich das ähm, sofort nur gesagt hat, man soll eine hierarchische Struktur als Endergebnis anstreben. Und das finde ich ja immer noch gut. Und also ich habe schon meinen eigenen Stil gefunden, aber trotzdem haben die in Diskussionen danach, dann haben die Leute gesagt, ja, das ist ja schon recht, sie können sich das schon vorstellen und sicher könnte man vielleicht durchsetzen, dass die Programmierer besser ihre Programme strukturieren. Aber es trifft die Probleme nicht, denn die Probleme, die sie wirklich haben, ist die Kommunikation mit den Anwendern und die Tatsache, dass die Anforderungen sich ändern. Und sie können nicht die Anforderungen vorher dann fixieren. Entweder, und man kommt also heraus aus dem Prozess mit Brust und gegenseitigen Schuldzuweisungen. Ja, wer ist denn jetzt schuld, dass man die Anforderungen nicht ähm, richtig ermittelt hat? Und dafür bietet die gesamte Programmiermethodik, das gesamte Softwareengineering, wie es damals war, keinen Ansatz zur Lösung.
0: Und was ich dabei halt spannend finde, ist, dass das bedeutet, dass eben diese, diese Herausforderungen, die man halt mit dem Wasserfallmodell hat, dann offensichtlich schon in den 70ern sehr, sehr klar waren.
1: Ja, und dass ja, das man ja.
0: Genau, also und offensichtlich auch in der Industrie sozusagen beobachtet wurden.
1: Ja, aber es war, pardon, dass ich noch möchte ich was dazu sagen. Ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, einen einen Vortrag in England zu äh, zu halten, ja über hm. über die meine Kritik am Wasserfallmodell und ähm, und äh, meine Alternative und ich sage das hm. jetzt auf Englisch, ja. Um, oh, the Germans. Oh, they take that literally oh of course they would the Germans yes they are Germans <lacht> also daraus habe ich geschlossen, dass in anderen Kulturen diese <lacht> Segmentalisierung von vornherein nicht so gemeint war und ich möchte jetzt das Wasserfall Selbstlogen. Ich halte es für extrem wichtig, die logischen Ebenen zu trennen. Hm. Das Problem war nur, dass man, ob das jetzt in Deutschland war oder auf der ganzen Welt, dass man es in der Zeit versucht hat, durchzuhalten. Und dann hat man von diesen blöden Rückgriffen gesprochen. Ja, Ach, wir sind schon beim Entwurf und jetzt verlangst du noch einen Rückgriff auf die Anforderungsermittlung. Und dann hat man das schon abgeblockt, das kostet uns jetzt zu viel Zeit. Ja? Also diese Art von Problemen. Mhm. Ja, und vielleicht am schlimmsten war das ähm, den Integrationstest am Ende. Ja? Das war vielleicht das Allerschlimmste. Die Hoffnung, dass man Programmteile getrennt implementieren kann und dann zusammenfügt, und es wird ein Wunder geschehen, aber es geschah keins.
0: Ja, äh, ja, ich erinnere mich an, an ein Projekt, an dem ich beteiligt war, wo wir, glaube ich, irgendwie 14 Tage gebraucht haben, damit das Zeug überhaupt zusammen kompiliert. Ähm,
1: ja, das ist allerdings eine Spitzenleistung.
0: <lacht> ja, ich, ich bin jetzt unsicher, ob ich mich dafür bedanken soll. Äh, ähm, Sie haben da 1978 die, die Professur angenommen in, in Berlin, über die wir ja schon kurz gesprochen hatten. Was war da Ihre Ausgangsposition und wie, wie war da, so, also, auf, auf, was waren da dann Ihre, Ihre Einblicke an der Stelle?
1: Also, ich bin ja aus der Industrie gekommen und ich war nicht einmal habilitiert. Und ich, ich habe schon übernommen eine Gruppe Softwaretechnik, die mein, Vorbereiter, äh, mein, mein Vorgänger aufgebaut hatte. Und die hatten ein Lehrbuch geschrieben. Also, es wäre ja wirklich unmöglich gewesen, dieses Lehrbuch nicht zu verwenden. Folglich war meine sogenannte Ausgangsposition die Ausgangsposition meiner Gruppe. Und die Elemente waren halt strenges Wasserfallmodell, ähm, unbedingt formale Spezifikation ähm, vor Programmierung, ähm, ja. Und ansonsten äh, schön brav sequenziell vorgehen und äh, die einzelnen Phasen schön auseinanderhalten und am Ende äh, eben den berühmten Integrationstest. Und wir haben dann Lehrprojekte gemacht ähm, in Gruppen und es ähm, war, also jetzt ist jetzt egal, was es war, es waren etwa 15 Leute in einer Gruppe integriert, in Kleingruppen von jeweils drei Personen. Wir hatten viele Studierende, 120 insgesamt. Also acht Gruppen. Und dieses Vorgehen, ich habe eine geleitet. Ähm, dieses Vorgehen ist also bei allen sieben anderen Gruppen zu, hat es fürchterlich geendet, während meine Gruppe ähm, ziemlich schnell einen Aufstand gemacht hat und gesagt hat, also Christiane, ähm, du kannst nicht von uns verlangen dass wir diese Spezifikationssprache verwenden. Das tun wir nicht. Ja? Also sie, <lacht> sie, <lacht> sie haben also ihre eigenen Erkenntnisse eingebracht. Wir haben nur teilformalisiert. Wir haben stundenlang geredet über die, ähm, über die Dokumente, die wir hatten, ob sie konsistent sind, was wir für Entwurfsentscheidungen treffen müssen. Wir haben am Ende... Ähm, ganz intensiv über die Modularisierung gesprochen. Wir haben Testgruppen gebildet. Wir haben Ausbaustufen gebildet. Am Ende sind wir bei der Ausbaustufe 2 fertig gewesen und haben einen schönen Abend mit der Das war aber nicht, das Problem dabei war, dass das als nicht wissenschaftlich galt. Ja? Und ähm, die Softwaretechnik war damals so mathematisiert, ist ja, Mathematik ist ja nichts Schlechtes, ich habe das ja studiert, aber äh, die war so von formalen Ansprüchen durchdrungen, dass man nur formale Ansätze als wissenschaftlich anerkannt hat. Um eine Gegenposition zu formulieren, ich wollte ja auch nicht, bitte. ich war ja 35, ja, und, ähm, <lacht> und hatte zwei kleine Kinder und hatte auch wirklich andere Sorgen. Aber ähm, eine Gegenposition aufzubauen hat natürlich erfordert, dass ich mir dann auch Verbündete gesucht habe ähm, und ähm, langsam Elemente zusammengefügt habe.
0: Mhm. Was ja so ein bisschen sich anhört, wie äh, wenn ich es sozusagen mache, wie es im Buch steht, äh, dann führt das halt zum Desaster. Haben Sie einen Überblick, ob das in der Industrie genauso äh, gelaufen ist wie bei Ihnen an der Uni?
1: Also, ich glaube doch, dass in der Industrie ähm, viel länger als an der Uni ähm, die wirkliche Unkenntnis, die Unkenntnis ähm, vorgeherrscht hat. Also ich möchte es jetzt begründen. Ich habe ja in den 60er Jahren angefangen zu programmieren und damals hat sich ja der Einsatz von Computern in der Industrie bereits etabliert und eben sprunghaft vergrößert, dauernd sprunghaft vergrößert. Es gab aber noch keine Ausbildung, es gab keine Ausbildungskonzepte. Und man hat damals immer gesprochen, das ist natürlich eine Anekdote, oder was heißt die Anekdote, ist nicht sehr nett. Man hat dann immer gesprochen, man muss mit lauter un ungeschulten Bäckern arbeiten, ja? Also das heißt, in der Industrie sind nicht nett, aber sind diese ungeschulten Bäcker gesessen und zwischendurch ein paar Cracks, ja? Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis es Lehrgänge gegeben hat, wo man wirklich etwas Vernünftiges gelernt hat. Deswegen haben sich diese dieses Nicht- Software-Engineering in der Industrie sehr lange gehalten. Und natürlich waren die Anfänge des Software-Engineerings, also dass man überhaupt eine Methode hatte, dass man diese strukturierte Programmierung hatte, dass man dass man überhaupt getrennt hat zwischen verschiedenen Ebenen, das war schon eine Errungenschaft. Aber, ähm, bis man dann wirklich die Vorgehensweise geändert hat, und vor allem haben die ja Programmiersprachen ge gehabt, wie Kobol oder Fortran und später C, ähm, die diese sauberen Vorgehensweisen alle nicht nahegelegt haben. Ja, das kommt auch noch dazu. Also es hat sich langsam geändert in der Industrie. Ich kann mir nicht erlauben, weil ich dann an der Uni war, ich kann mir nicht erlauben, ein Urteil, ob es irgendwann einmal einen echten Umschwung gegeben hat. Das weiß ich nicht.
0: Hm. Ähm, der, der, äh, der Titel der Folge ist ja äh, menschenzentrierte Softwareentwicklung und irgendwie haben wir es jetzt geschafft, ähm die ganze Zeit äh, zu reden, aber den Begriff noch gar nicht zu, zu etablieren. Ähm, ja. Was ist der menschenzentrierte Softwareentwicklung, was, worum geht es da, oder be also, was bedeutet geht der Begriff?
1: Um, es geht für mich einerseits um, ähm, für mich einerseits um den, den Entwicklungsprozess und andererseits um die Nutzung von Software. Und wie sind diese beiden Dimensionen verschränkt? Also wenn ich sage den Entwicklungsprozess, dann meine ich jetzt nicht Anforderungsermittlung, Entwurf, Programmierung, Test, sondern ich meine die tatsächliche Zusammenarbeit zwischen ähm, den Menschen in Team, in denen ihr Wissen entsteht, über was die Anforderungen sind, was sie für Entwurfsentscheidungen machen, wie sie programmieren und ähm, Testen und so weiter. Und ähm, die, meine Erkenntnis, die ja in den agilen Methoden noch viel stärker ist, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Zusammenarbeit und Kommunikation, gleichzeitig aber auch die Trennung von Verantwortung. Also zum Beispiel die Modularisierung nach äh, Panas hat ja auch mit sich gebracht eine Grundlage für die Arbeitsteilung. Ja, mhm. Das ist wichtig. Es ist einerseits die Arbeitsteilung wichtig, aber andererseits auch die Kommunikation über diese Teileteilung hinweg. Und was wir also ähm, gemacht haben, frühzeitig, ist, wir haben im Entwicklungsteam angefangen, ähm, äh, uns Möglichkeiten von Feedback und Austausch und Kommunikation und Einbeziehung aller Perspektiven zu schaffen, damit ähm, dieses Wissen aufgebaut wird. Mindestens ebenso wichtig war uns aber die Zusammenarbeit ähm, mit den Benutzern, ähm, Benutzerinnen. Ich persönlich habe das Wort Endbenutzer nicht gern, ähm, aber es ist, ich verwende es also in dem Sinn. Ähm, wir waren der Überzeugung, dass man von der Benutzung her denken muss, von dem, was die Benutzer und Benutzerinnen in ihren Arbeitsprozessen oder Kommunikationsprozessen tatsächlich zu tun haben oder leisten wollen. Und dass im Extremfall muss man das antizipieren, so wie ich bei diesem Rechenzentrum. Das heißt, man muss sich's ausdenken. Aber sehr viel in vielen anderen Fällen ist es besser, das Partizipativ zu entwickeln, indem man nämlich kontinuierlich kommuniziert mit den Benutzern. Und das, dazu haben wir auch Methoden entwickelt, die das unterstützen.
0: Und damit sind also wir hatten ja vorhin schon gesprochen über äh, iterative vorgehensweisen dass das eben ja. auch etwas ist was was wichtig ist und damit sind wir ja jetzt ähm, eigentlich an der stelle die mich zumindest sehr stark an das erinnert was wir heute agile prozesse nennen ja ähm, wo sehen sie den unterschied zwischen dem was menschenzentrierte softwareentwicklung bedeutet und äh, den agilen prozessen so wie wir sie heute oder sagen wir mal seit dem Agile manifest also ungefähr seit seit 2000, äh, wie wir sie eben seitdem kennen?
1: Also, das, diese Frage wird mir heutzutage öfter gestellt. Ich habe deswegen eine klare Position dazu. Ähm, das, was wir gemacht haben, findet sich heute im Zusammenspiel von drei Fachgebieten wieder. Das eine ist... Ähm, das Gebiet Softwaretechnik, das andere ist ähm, Softwareergonomie und das dritte ist vielleicht Informationssysteme, jedenfalls partizipative Softwareentwicklung. Wir waren in allen natürlich ein historischer Ansatz, das heißt, wir waren in keinem so weit. Die agilen Methoden gehen über das hinaus, was wir gemacht haben, weil sie eine sehr viel besser durchdachtes Verständnis der, ähm, der Praxis haben, der Praxis in Teams, diese engmaschigen Feedback-Zyklen, die ich ja ganz toll finde, diese Wechsel zwischen Reflexion und Aktion und so weiter, also die gehen in der Dimension über uns hinaus. Andererseits gehen sie, ist es ein Rückschritt, bezogen auf die Zusammenarbeit mit Benutzern und Benutzerinnen. Da bieten sie sehr viel weniger, und sie gehen auch nicht in dieses Mensch-Maschine-Thema hinein, also diese Mensch-Maschine-Interaktion.
0: Und ähm, dieser Stand von, von menschenzentrierter Softwareentwicklung, ähm, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, wann war das für Sie sozusagen klar? Also wann war das für Sie sozusagen das, wo Sie gesagt haben, ja, das ist halt der Ansatz, mit dem ich halt denke, dass äh, wir äh, Software entwickeln sollten oder können?
1: Also, das, für mich waren die erste Hälfte der 80er Jahre eine sehr kreative Zeit, wenn auch sehr schwierige. Und in der Zeit habe ich Austausch gehabt mit vielen verschiedenen Menschen. Vielleicht sollte ich zuerst nennen die Kollegen in Skandinavien. In Skandinavien, ähm, da ist ja damals in Participatory Design und System Development, sind ja schon viele grundlegende, ähm, Erkenntnisse gewonnen worden. In ähm, Deutschland war die Entstehung der Softwareergonomie sehr wichtig, wo wir viele Verbündete hatten, auch in Informatik und Gesellschaft. Aber die, das Problem bei uns war, bei meiner Gruppe, war immer, dass wir trotzdem in der Softwaretechnik bleiben wollten. Ja? Also wir wollten nicht sagen, es ist eigentlich nur Human-Computer-Interaction wichtig und die technische Umsetzung ist egal. Das war unsere Position nicht, sondern unsere Position war, wie kann man das Technische mit dem Menschenzentrierten verbinden. Ja? Das war ein Spannungsfeld und das haben wir man kann sagen, die wesentlichen Erkenntnisse in den 80er Jahren und es hat sich dann, aber wurde dann eben weiterentwickelt.
0: Also durch, durch eben ähm, Agilität, wie wir es ja gerade diskutiert haben. Ja, ähm, aber auch in der natürlich. Mhm. Genau. Ähm, damit können wir eigentlich vielleicht auch nochmal zu dem, also genau, ich sollte, ach so. Die Frage aus dem Stream kann ich auch noch mal kurz stellen. Das ist ein bisschen ein Rückgriff zu dem, was wir vorher diskutiert haben. Und zwar fragt Frau Bauti, wie hat man damals, also das, das bezieht sich auf glaube ich die 70er, um wo Sie halt gesprochen haben über, über Ihre Professur ja. in Berlin. Wie hat man denn damals überhaupt gelernt zu programmieren? Es gab ja wahrscheinlich kaum keine Bücher, kein Internet zum Austausch und auch keine Heimcomputer, an denen man einfach mal ausprobieren konnte.
1: Ja. Damals hat man haben nur wenige Menschen ausprobiert. ja. Es gab natürlich solche, die auch unter den damaligen Bedingungen ausprobiert haben. Man hat ähm, schon Lehrbücher gehabt und anhand derer hat man gelernt. Es waren natürlich die, wie soll ich sagen, die Programmiersprachen hatten einen viel größeren Stellenwert. Ähm, man hat also Programmiersprachen und Programmierkonzepte sehr sorgfältig gelernt. Ähm, man hat die systemnahen Eigenschaften viel sorgfältiger gelernt. Wer lernt denn heutzutage schon Betriebssysteme? Ja, das war damals eines der wichtigsten Fächer neben Programmiersprachen. Also man hat ähm, sehr viel stärker das Gefühl gehabt, man arbeitet am Computer. Und wie ich in der Uni war, war eben gerade äh, angekommen, bin, war gerade der Übergang von Batch auf interaktiv, ich sage jetzt in der Breite, weil im Forschungssetting habe ich schon interaktiv gearbeitet in Stanford. Ja, da hat es das schon gegeben. Aber in der Breite ist es dann gekommen. Und da gab es natürlich viele Stufen. Und die, natürlich, dem, es hat sich alles geändert in den 80er Jahren durch die Personalisierung der Rechnertechnik. Das hat ähm, die gesamten Voraussetzungen
0: geändert. Genau. Eine Frage, die, eine Sache, die, mich, die ich auch noch interessant finde, wir hatten ja jetzt gesprochen über eben menschenzentrierte Softwareentwicklung und den Stand sozusagen in den 80ern. Jetzt haben wir 2021. Was würden Sie sehen als so die wesentlichen fundamentalen Änderungen, die tatsächlich dazu führen, dass die Welt, in der wir heute Software entwickeln, eine andere ist und dass wir irgendwie anders damit umgehen müssen, wie wir Software entwickeln.
1: Ja, also ursprünglich hat ja die Softwaretechnik sich beschäftigt mit der, um, mit der Entwicklung neuer Software. Ja, man hatte so eine grüne Wiese-Vorstellung, ich komme da und ich analysiere und um, dann entwickle ich meine Software. Das hat sich schon in den 80er-Jahren geändert, weil oder 70er-Jahren sogar, weil man draufgekommen ist, dass man Software in Versionen und Varianten entwickelt. Da gab es Familien von Software und so weiter. Und man hat das Problem, an Altsoftware zu verstehen, begonnen. Oder sagen wir so, zur Kenntnis genommen. Also was sich nach meiner Auffassung wirklich geändert hat, ist, dass heute ähm, auch eine Neu sogenannte Neuentwicklung niemals auf der grünen Wiese anfängt, sondern in einem sehr ausdifferenzierten, technisch anspruchsvollen äh, Umfeld, das sowohl ähm, eine technische Umgebung für die Entwicklung selbst gibt, wie auch die Notwendigkeit, dass es zusammenspielen muss mit anderen Komponenten, dann haben wir das ganze Problem oder die Freude, dass wir mit Bibliotheken arbeiten, wo man aus Bibliotheken eben Softwarekomponenten, ich sage jetzt mal, zusammenstöpselt und, und so weiter. Und es ist auch die Zeit, wo Werkzeuge zur Analyse und Bewältigung existierender Software einen Stellenwert erlangt haben, den sie früher nicht haben konnten. Oder es gab ja auch die Werkzeuge noch nicht. Das heißt, der Softwareingenieur heute ähm, oder die Softwareingenieurin äh, bewegt sich in einem, in einem halb gestalteten und halb müllartig zusammengewürfelten, ähm, Umfeld von riesigen Mengen von Software, wo man Ordnung schaffen muss. Ja. Dieses ist jetzt, glaube ich, wirklich ein qualitativer Unterschied.
0: Was ich, was ich persönlich auch wieder spannend finde, weil, also einmal, dass Sie, dass Sie halt sagen, dass das schon eigentlich relativ lang ein Thema ist und dann eben zum anderen, dass das eben auch tatsächlich ein qualitativer Unterschied ist und dass man da eigentlich anders darauf reagieren muss und sich halt äh, Fragen stellen muss, äh, wie man das eben an der Stelle äh, ändert. Ähm, wir sind ein bisschen am Ende der Zeit angekommen. Ich weiß nicht, ob für Sie noch irgendwelche Sachen haben, die, die Sie äh, ansprechen wollen, die für Sie besonders wichtig sind, über die wir noch nicht gesprochen haben.
1: Geht es jetzt zu meinem Schlusswort?
0: Äh, auch das wäre möglich, also wenn Sie, wenn Sie jetzt sagen, wenn, 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 wenn ja, Sie, also wenn Sie etwas... Was
1: mir noch wichtig ist zu sagen, also ich, also ich war ja, habe ja sozusagen lange Zeit eine Minderheitenposition vertreten und zum Teil wirklich das Gefühl gehabt, dass das meine eigenen Einsichten sind, obwohl ich natürlich von anderen Menschen viel gelernt habe. Und das Interessante oder das Schöne daran ist, dass ich wie soll ich sagen, das Gefühl habe, ich brauche da nichts zurücknehmen. Ja? Also ich fühle mich in dem, was ich durch meine Arbeit geglaubt habe zu erkennen, fühle ich mich bestärkt. Ja? Also ich habe sozusagen über die konkrete Arbeit hinaus auch viel gelernt über Menschen und wie Menschen miteinander umgehen und was wichtig ist bei der Zusammenarbeit. Und das finde ich schön. Das wünsche ich eigentlich jedem Menschen, der ähm, im Beruf steht, dass ähm, das so etwas Zeitloses als Erkenntnis auch bleibt. Ja, so sehr ich lächeln kann über meine zahlreichen Fehler, die ich selbstverständlich gemacht habe. Ja, oder manchmal lächle ich auch nicht. Ja, weil manchmal waren sie mir eher unangenehm. Aber dass wir so, dass wir aus unserem Beruf auch wirklich Einsichten schöpfen, die uns auch, die uns auch im Leben sozusagen tragen. Das finde ich, wünsche ich euch allen.
0: Super, dann würde ich sagen, vielen, äh, vielen Dank. Es ähm, hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, ich habe eine Menge gelernt und eine Menge mitgenommen, äh, insbesondere halt über die. Über, äh, ja, wo wir halt eigentlich herkommen, was die Erkenntnisse waren und eine ganze Menge habe ich da gelernt und mitgenommen. Das ist auf jeden Fall super. Und ja, freue mich darüber, dass, das, dass Sie hier waren und wünsche allen Zuschauer Zuschauerinnen schon mal sozusagen ein schönes Wochenende und nächste Woche sehen wir uns dann wahrscheinlich hier an dieser Stelle hoffentlich wieder. Bis dahin.